0: Pode refletir, refletir. refletir. uma reflexão
1: sobre as experiências do dia a dia. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Alana Souza e é sempre uma alegria poder voltar aqui, bater um papo com meu amigo Tuca Souza e pensar sobre os assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. Porque é assim, partilhando experiências, ouvindo contribuições, lendo os comentários dos ouvintes lá no Instagram, que a gente vai ampliando a nossa visão, a gente vai entendendo melhor a vida. Não é isso mesmo, Tuca? Como vai você, meu amigo? Conta pra gente, tudo em paz?
0: Sempre que você me faz essa pergunta, como vai você, me vem à cabeça. Eu preciso saber da sua vida, que é o complemento da canção de Roberto Carlos. (risos) E é assim, com bom humor, que a gente começa o Pode Refletir. E hoje vamos falar de um assunto bem interessante e, claro, sempre naquela perspectiva de nunca querer esgotá-lo e levar em conta as nossas vivências, as nossas experiências e as nossas leituras.
1: É exatamente assim mesmo. Outro que eu queria te fazer uma pergunta. Você já percebeu que alguns temas são, assim como eu vou dizer, mais exatos e outros temas? Para a gente compreender, a gente precisa de um pouco mais de estudo, de observação, de tempo. Pergunto isso porque hoje nós vamos falar sobre vitória. Parece simples, não é? Somos vitoriosos quando vencemos, quando alcançamos aí o primeiro lugar. Só que isso nos faz pensar na vida como uma competição, um embate, uma luta contra um ou contra vários inimigos. Mas será que em nosso cotidiano a gente está sempre competindo? O que será que as pessoas realmente querem dizer com frases como Eu vou vencer na vida. O que afinal de contas significa vencer? Quantas perguntas, não é? Parece que hoje eu tenho mais perguntas do que certeza. Se prepara, viu, Tuca? Porque eu gostaria de pensar a vitória para além do que simplesmente saber quem chegou em primeiro lugar. Porque talvez vencer ser na vida tenha mais a ver com quem mais se superou do que com quem chegou na frente. A comparação, a disputa, muitas vezes não levam em conta a individualidade, os limites de cada um. Na sala de aula, por exemplo, para a gente que é professor, sabe bem disso. Se a gente for pensar numa apresentação de trabalho, no seminário... O aluno que tem facilidade para falar, ele tem ampla vantagem sobre o aluno que tem dificuldade, né? Porque esse aluno que tem dificuldade de falar em público, além de saber a respeito do assunto, de dominar esse assunto, ele vai precisar vencer essa barreira que é falar em público. Então, quando ele faz isso, independente dessa apresentação do conteúdo, de quanto ele tirou, ele realmente venceu. Mas essa vitória ela não é em relação ao colega, mas é uma vitória pessoal. Será que isso quer dizer que nem sempre a gente está competindo com o outro? Que o outro muitas vezes não é o nosso inimigo? Que talvez o outro só esteja lutando os seus próprios embates pessoais? e que essa noção de disputa, isso vai cansando, vai enfraquecendo a gente, vai fazendo a gente ficar com vontade de desistir dos nossos sonhos, por exemplo. O que é que você acha a respeito disso, Tuca?
0: É é normal a comparação, é normal que você se compare, mas o que você não pode deixar acontecer é que isso se torne algo obsessivo, compulsivo, E que você passe a ter até sentimentos negativos em relação à pessoa, porque você gostaria de estar no posto, ter o título, enfim, ter a posição que aquela pessoa adquiriu. Acho que o mais correto é o que você falou em relação a, no fundo, no fundo, o grande adversário de cada um de nós somos nós mesmos, somos nós tentando nos superar a cada dia. E acontece o seguinte Quando a gente pensa no tema da vitória Sempre vem à cabeça Os grandes esportistas né? O quanto eles se dedicam O quanto eles abrem mão De várias coisas para atingir O objetivo, para conquistar o sucesso Mas se pensarmos No nosso dia a dia A gente vai ver que tem razões Para comemorar várias vitórias né? Vitórias mais simples Mas que não deixam de ser grandes vitórias No entanto é, há pessoas que, apesar de terem tido várias conquistas na vida, por não terem adquirido uma única conquista, que essa pessoa super supervalorizou, superdimensionou, ela acaba se pensando como uma pessoa derrotada. Isso é curioso, isso nos remete à ideia de que é o modo como você olha para a vida. É o olhar e o significado que você dá para a vida, para as suas ações, para os acontecimentos, que, em grande medida, vai fazer você se pensar como um grande vencedor ou um derrotado. né? Então, é importante ter esse olhar, vamos chamar assim, um olhar bem caridoso com a sua passagem, com a sua trajetória. né? E ver, por exemplo, que estar vivo é uma grande vitória. né? Imagine ao longo da vida Desde que nascemos O quanto de micro-organismos De bactérias, de vírus Vamos enfrentando E às vezes ficamos internados Às vezes tomamos muitos remédios E e estamos perseverando no ser Como dizia um filósofo, o Spinoza né? Permanecemos vivos E isso é uma grande razão Para se sentir um vitorioso Para sentir-se um conquistador da vida
1: Pois é, Tuca Esses dias eu li uma frase, né, um post no Instagram, com uma frase que dizia Só vence amanhã quem não desiste hoje. E achei bem interessante essa ideia da vitória como resultado de um processo, como algo que a gente vai aos poucos construindo. Porque a gente sabe que nem todo dia é possível ver o resultado, mas é sempre tempo de agir para que este resultado seja possível algum dia. E também tem uma outra frase que eu me lembro sempre, que ela diz mais ou menos assim. O merecimento maior é do homem que se encontra na arena, com o rosto todo manchado de poeira, de suor, de sangue, que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções, que sacrifica a si mesmo por uma causa digna. E se ele fracassa, pelo menos fracassou a usar grandes coisas. E por isso mesmo, seu lugar nunca poderá ser ocupado, por essas almas tímidas e frias que não conhecem nem vitórias e nem derrotas. Profundo, não é? Fala muito sobre essa necessidade, né? dessa importância de travar as lutas que são fundamentais na nossa vida, de não se sabotar. Independente do motivo da sua luta, se é importante para você, se você está aí investindo o seu tempo, as suas habilidades, então vale a pena tentar. Alguns estão tentando emagrecer, outros passarem um concurso, mas independente do objetivo, independente até se essa vitória virá ou não, vale a pena tentar e vale a pena recomeçar, como a gente já falou outras vezes aqui, e persistir e se superar. Afinal de contas, a gente precisa compreender que a gente está num processo, num processo de sucesso, num processo de vitória. Você concorda comigo, Tuca?
0: Com certeza, Alana, o Raul Seixas concorda com você. Na canção Tente Outra Vez, ele diz Não diga que a vitória está perdida se é de batalhas que se vive a vida. Né? Você vai enfrentando várias batalhas ao longo da sua vida, então você não pode se entristecer, você não pode ficar desapontado, decepcionado, porque perdeu essa ou aquela batalha. E uma coisa interessante também, você falou em frase, eu vi também uma frase que me chamou muito a atenção, que dizia assim, se não existe a possibilidade de fracasso, então a vitória é insignificante. Ou seja, o que dá sabor à vitória, por incrível que pareça, é o fracasso e a gente se vê diante de mais uma questão relacional, uma coisa tem relação com a outra, não é? Quando a gente pensa nas sociedades eh, dos países chamados nórdicos, países que conseguiram implantar bem a social democracia, né, uma população pequena, são países de um nível de vida impressionante, as pessoas vivem muito bem elas não têm grandes dificuldades, elas não têm muitos obstáculos, elas não têm muitos desafios. O número de suicídios é grande, né? Por quê? Diferente de países como o Brasil, países da América Latina, países da África, entre outros países onde as pessoas têm que lutar batalhas a cada dia, né? Como se costuma dizer no dia a dia, as pessoas costumam dizer matar um dragão ou matar um leão a cada dia, essa É isso que dá o tempero da vida, é isso que dá o sabor da vida. né? E quando essas pessoas vão enfrentando várias dificuldades, no momento em que aparece a vitória, a vitória é degustada com um grande sabor. né? Então essa relação da vitória com a derrota é interessante. Essa frase eu gostaria de dizer mais uma vez, se não existe possibilidade de fracasso, Então, a vitória é insignificante. Muito bacana essa frase. E que mostra o aspecto da relação, o aspecto relacional, né? A gente vai tendo alguns fracassos. Quando vem a vitória, a gente saboreia de uma forma muito, muito especial. Pode refletir. Uma reflexão sobre as experiências
1: do dia a dia. É verdade, Tuca. E também essas nossas tentativas, né? Esse nosso processo é o que vai nos dar as histórias que a gente vai ter para contar né, a respeito da nossa vida. É o que fica conosco, é muito valioso. Mas eu quero compartilhar um verso bíblico para nos ajudar em nossos momentos de lutas mais intensas e de incertezas também. Está lá no, no livro de Deuteronômio, no capítulo 20, no verso 4. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará com vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês. É isso. Em momentos de desânimo, não esqueça que você tem um super reforço para alcançar a vitória. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero por vocês no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: E é assim. Passa rapidinho. Já está acabando o episódio do nosso podcast. Para fechar, eu queria dizer uma frase do José Saramago. Ele escreveu o seguinte. O que as vitórias têm de mal... É que não são definitivas. E o que as derrotas têm de bom é que também não são definitivas. Então, olhe a vida com simpatia, não se deixe abater tanto pelas derrotas e veja motivo para comemorar muitas vitórias. Segue a gente, arroba, pode refletir no Instagram, clica lá, ouça os outros episódios. Um grande abraço para você e até o próximo. Pode refletir. Uma reflexão sobre as experiências do dia a dia.